0: היום בפרק אירחנו את טל קטרן, שמעולם לא היה שכיר, ומהרגע הראשון עסק בנושאים המשיקים לעולם היזמות. טל סיפר לנו על העשייה מרובת השנים שלו, ועל תרומתו הבלתי נדלית לעולם היזמות, ולאין ספור יזמיות וליזמים. בהחלט שווה האזנה. אתם מאזינות ואתם מאזינים ל-Open for Business, הפודקאסט של מועדון היזמות של האוניברסיטה הפתוחה. אני מרום גולדשמיט, בוגר תואר ראשון בהנדסת עשייה וניהול ותואר שני במנהל עסקים, שניהם באוניברסיטה הפתוחה. אני גם אחד מהמנהלים של מועדון היזמות בתוכנית למנהל עסקים של האוניברסיטה הפתוחה. העורך שלנו היום ב-Open for Business הוא טל קטרן. עם תואר ראשון בכלכלה ותואר שני במשפטים, לטל יש את אחד מפרופילי הלינקדאין טל הוא יזם ואקסלרטור סדרתי, משקיע ומנהל של מספר אקסלרטורים בארץ ובעולם. טל החל את דרכו בתעשייה כמנכ"ל של חברה המשווקת ומטמיע תוכנות וכלים לתלת מימד, וזאת לאחר שירות של 13 שנים בחיל הים. לאחר מכן, ועד היום למעשה, הוא עוסק כיועץ למקימי מיזמים ועבור בעלי עסקים קטנים, תוך שימוש בידע רחב ובניסיון הבלתי מבוטל שצבר לאורך השנים. לכל אורך התקופה הזו הוא הקים 14 אקסלרטורים, ומכאן התואר שהעניק לעצמו הגורו של האקסלרטורים. טל, ברוך הבא לפודקאסט. תודה, שמח להיות כאן. משהו שתרצה להוסיף על מה שאמרתי או לתקן, לשנות. אהבתי את התואר שנתן לעצמו,
1: יאללה, אני אזרום על זה, עד היום זה לא היה. חוץ מזה, מאושר להיות בחוץ אחרי הקורונה. עברתי, אני חושב, 60 או 70 וובינארים בעולם, מהסלון, כמו שאומרים. והיה נחמד, אבל לצאת החוצה גם נחמד, והאווירה פה פשוט מדהימה עם הטווסים והכל, אז כיף גדול ושמח ותודה על ההזמנה.
0: העונה כולו שלנו, אני שמח שאתה פה. לגבי התואר שנתן לעצמו, זה פשוט משהו שאמרת באחד מהראיונות, אז אימצתי את זה. אז ברוך הבא לפודקאסט, בואו נכיר אותך עוד או טיפה ונעשה את השאלון הקבוע שלנו בפודקאסט. אני אשמח אם תוכל לספר לי על שני רגעים מהחודש האחרון, אחד יותר חיובי
1: אז קודם כל אני נקראתי בתקופה האחרונה להמון ימי מילואים שזה דבר דווקא טוב במקרה שלי אני רגיל ואוהב לעשות את זה אני גם מדבר על זה לא מעט אני פעיל מאוד בקרוב ל-30 מדינות בעולם והנושא הזה בכלל של צבא הוא ידוע אבל פחות מוכר ובמיוחד כשמדברים עם מישהו שעושה את זה הרבה יש בזה המון המון כוח אני גם מנסה להעביר את זה גם ליזמים שלנו כאן, שגדלים במסגרת הזו. אז קודם כל, בצד החיובי, נקרא לזה, זה לחזור באמת לשגרה מלאה, כי בקורונה היינו קצת יותר רחוקים. צד פחות טוב זה, אני חושב, המצב הזה שמשפיע בשני אירועים. הראשית, המצב שלנו כאן וסביבנו, והשני, ה בעולם. זאת אומרת, הנה, סוף סוף השערים נפתחים, ואנחנו אפילו מוגדרים מדינה ירוקה, אבל לא באמת יכולים לנסוע עדיין יותר מדי. אבל אני מקווה מאוד שזה ישתנה, וזה תמיד ה-call-out שלי לכל המדינות האלה סביבנו. ראו, דעו, החיסון עובד, ובקרוב נוכל לבקר אחד את השני.
0: אנחנו מקליטים באמצע 2021, ואני בטוח שזה יישמע מאוד מוזר לנו ש- ולשאר המאזינים באמצע 2022 כשנשדר את זה, אבל מקווה שנהיה בעולם יותר טוב ויותר נגיש, בוא נקרא לזה ככה. אמן. יש... משהו מהתקופה
1: האחרונה שהיית עושה אחרת אם
0: היית יכול? אה, אולי אפילו
1: עושה יותר ממה שעשיתי עד עכשיו. ב- 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 מצאתי את עצמי בתקופה הזו, אה, עושה המון וובינארים בעולם, כי באמת הדיפרסיה בעיצומה, כולם עם הראש למטה. ויזמות, אה, שמע, יזמות זה המון מחשבה, המון קריאיטיביות, המון יציאה מהקופסה הזאת, וכשכולם באיזשהו דיכאון עמוק, הם באיזשהו סטופ כזה. אין מוזה, אין כלום. ואני חושב שכן, מתוך השיחות והפידבקים שאני מקבל, לעשות את זה בצורה יותר הומוריסט, יותר קלילה, נותן לאנשים איזושהי מוטיבציה. הבעיה באיזשהו מקום שזה כיף בשיחה ואולי מחזיק חמש דקות אחרי של אופוריה, אבל אחר כך הם נוחתים, מה שנקרא, למציאות, אבל כן הייתי רוצה לעשות הרבה יותר מזה, אני חושב שדווקא באספקט שלנו, בתוך האקו העבודה הזאת מרחוק, או הדיגיטל, טס שנות אור קדימה והביא לכולנו ברכה, אם זה בערוץ הפיתוחים הטכנולוגיים סביבנו, אבל גם הביצוע הזה של התוכניות באמצעות הזום או הוובינארים, או, נתנו אושר בעין בלתי נדלה ליזמים לקבל עוד ועוד ממה שהם באמת צריכים מאוד, ובסוף זה משאיר אבל אותם בחובת ההוכחה, מה שנקרא, בתכלס לעשות, וזה לא פשוט אף פעם.
0: אין לי מושג מפורש שזה הגיע, אם אתה טועה. אחלה, בסדר, מעניין מאוד, טל. ספר לי מה אנשים לא יודעים עליך והיית רוצה שידעו. <hav>
1: um, אני חושב שבאיזשהו מקום, האופן שבו אני מעביר את התוכניות שלי, um, אני נתפס קצת um, אולי אגרסיבי. Uh, מאוד חשוב לי שהדברים יתנהלו בצורה מאוד סדורה, אבל יש אחד הדברים שאני עושה כל הזמן, זה באמת דוחף את היזמים, אני לא רוצה להגיד לאקסטרים, לה, אבל בהחלט מוציא אותם מהמקום הזה שנוח של בסדר. אז זה אקסלרטור, אוקיי? אין שיעורי בית, אין בוחן פתע, אבל צריך לעבוד ולעבוד קשה, כי זה הבסיס של היזמות, עבודה קשה, בלתי נדלת, לא להוריד את הרגל מהגז, וזה באמת מאוד קשה. באיזשהו מקום אני חושב שההפתעה שהיזמים מגלים, זה שאני גם בן אדם, עם משפחה, אני מתנהג רגיל, אם אני רואה את גשם, אני נרתע, ואם מעצבנים אותי, אני מתעצבן, לא שונה מהם בדבר. אז אני חושב ש... באיזשהו מקום אני נתפס להם כזה, או שאני בתוכנית, או שאני בחו"ל, או שאני בצבא. אבל אין חוץ מזה כלום. וואלה, יש והרבה, לא שונה מכם בכלום. אז תקודם כל תדעו שאני בן אדם כמותכם. למה זה מצחיק אותי? כי מעלה איזושהי תמונה בפייסבוק שלי, בתור בן אדם עם הילדים נגיד, או בקולנוע, אני מקבל כל כך הרבה לייקים, וכשאני עושה דברים, שואה עולם משנה, אני מקבל, לא יודע מה, איזה 14 לייקים, ואני אומר לעצמי, מה? זה שדווקא הפן האישי אולי הוא פחות חשוף באיזשהו מקום אבל הוא מאוד מאוד אטרקטיבי. דבר נוסף ששעברתי אני חושב מינואר, לא חושב, מינואר 20 איזשהו שינוי דרמטי בתזונה ובכושר ומיאנטי, לא רק לא אלא אנטי, הפכתי להיות מאוד בעד, השאלתי 20 קילו, העליתי מס שריר והאמת שמי שפוגש אותי, בטח באקסלרטורים שלי, שומע על זה המון כי פתאום אני עוד רגע יהיה גורו הספורט, לא, אני לא מקצין ואני לא מעז לתת הצעות לאחרים, אני רק אומר שזה עובד ובזה אני רואה הרבה ברכה וזה אולי לא יודעים, רק רואים בתמונות, מתקשרים לשאול, תגידי, אתה בסדר? לא קרה משהו? לא, לא קרה כלום
0: כן, האמת שכשראיתי אותך כאן עם, עם חולצה של אנדר ארמור ואתה נראה משמעותית שונה מהרעיונות האחרים שראיתי בווידאו, זה טיפה הפתיע אותי, אבל העדפתי לחשוב שיכול להיות שאני לא זוכר איך אתה נראה מאשר שהשתנית כל כך, כך מעט זמן.
1: אז, אז זהו, אז זה שינוי דרסטי ואני מת עליו, אני אוהב אותו ואני עושה אותו עוד ועוד. כל הכבוד, אז מה, מה הסוד? הסוד, באמת, באיזשהו מקום, זה פשוט שינוי במיינדסט. קודם כל, הגעתי לגיל 50, או 51 אני היום, והתחלתי אבל בגיל 50. חזרתי מלחגור את יום ההולדת שלי בניו יורק, ושבוע אחרי זה התחלתי את הדיאטה, וככה קראתי לדיאטה. מתישהו הבנתי שלהמשיך להגיד את המילה דיאטה, משאירו אותי באיזושהי חובת הוכחה להיות שם כל הזמן, וכל הזמן, כולם אמרו לי, אה, להוריד זה לא נורא, לשמור נורא קשה. והחלטתי שאולי ואולי אני אגיד ואשכנע את עצמי לפני הכל, כי זה מתחיל בנו תמיד, שפשוט שיניתי הרגלי תזונה. מה שעשיתי עד עכשיו, אני עושה אותו אחרת, אני לא מכנה אותו דיאטה, אני אומר בצורה באקסטרים, שיניתי הרגלים. וואלה, לא חשבתי על זה יותר מדי, אבל זה החזיק אותי בתלם. לא קיבלתי יותר מדי סיוע ולא שום דבר שאני יכול, מה שנקרא, משנה דרך. כן, הייתה לי עזרה, ירדן רזניק, אני חייב לומר. סטרטאפיסטית שהכרתי וואלה לפני שנים ופתאום היא מתעסקת בתחום והתחלתי למעשה את התהליך הזה איתה ואחר כך עוד כמה אנשים מסביב שככה עזרו ותרמו, אני חושב שהכי הרבה זה כשרואים את התוצאות, אתה לא כבר לא צריך אף אחד, אבל באמת כששואלים אותי אני לא בדיאטה, אני שיניתי הרגלים, נכנסתי ספורט לחיים, נהנה מכל רגע, אני חושב שזה הבסיס, אז, אז אולי רק בטרמינולוגיה השתנה משהו שנתן את הפוש.
0: כן, גם בהקשר של, ה... בוא נקרא לזה פרויקט של שינוי באורחות החיים, וגם בהקשר של מה שאמרת קודם, שאנשים לא יודעים עליך, שאתה גם בן אדם כשאתה אה, ב- בכל ה... הסביבה היזמית, בוא נקרא לזה ככה, בשניהם אפשר לומר ששום דבר טוב לא יצא מאזור נוחות.
1: נכון, אני מאוד מסכים, אני חושב שהסטארט-אפים חיים את זה ביום-יום, אבל לבד, נורא נורא קשה. אני לא רוצה להגיד מפחיד וכל מיני סיפורים
0: אחרים, פשוט קשה. כן. בסדר גמור, מאוד מאוד מעניין. בנושא אחר לגמרי, ספר לי כמה זמן לוקח לך להתארגן בבוקר.
1: חצי שנייה, אני חושב שאני קם מוכן. האמת שאני לא ישן הרבה, אני מאמין ששינה זה לחלשים, רגע. ולעיפים. אבל כאן התקלה, כי כשאתה עושה ספורט, אתה כל הזמן שומע שאתה חייב לישון לפחות 7 שעות, לאפשר לשריר לגדול. אז אני, כששואלים אותי, או שאני אומר לעצמי, רגע, עשיתי אימון נוחה קשה, מה קורה עם השריר? אני אומר לעצמי, אה, לא ישנת מספיק. זה התירוץ לעצמי. לא יודע, אולי לא התאמנתי מספיק, אני חושב שכן. חמש פעמים בשבוע חדר כושר, אני חושב שזה מכובד מאוד. אבל מצד שני, אני, יש כל כך הרבה מה לעשות, ובאמת כל כך מעט זמן. ואני חושב שאחד הדברים שהכי הרבה שואלים אותי, תגיד. אנחנו מסתכלים בלינקדין שלך, זה לא הגיוני. איך אפשר הכל? וזה עוד כשאני לא טס, באופן כללי, בשגרה שלי רגע לפני הקורונה, אני בכלל לא כאן, אני חי על מטוסים, מפעיל אקסלרטורים מטרמינלים של שדות תעופה, ועושה את זה בעולם כולו. אז כן, באיזשהו מקום, שוב, זו החלטה, ואני יודע שכשאני מדבר על זה הרבה, זה אפילו מעייף אותי קצת. אז, אז במקום לחשוב, אני פשוט עושה. אני חושב שאחד הדברים זה כמה מהר התחברנו. אתה ואני, וכמה מהר קבענו את הדבר הזה. זה, אז אם תסתכל בלוז שלי עכשיו, אי אפשר להכניס שם סיכה, בסדר? אבל זה לא שינה. אם המילואים והכול זה לא זז. האמת שאם היו מילואים על זה הייתי חייב להזיז. אבל המילואים קצת אז הכל בסדר. אני רק אומר שבסוף, זה באמת לא, על, לא לחשוב על זה יותר מדי. לעשות ואז אולי לחשוב, שוב מתקשר המון לעולם הזה של היזמות. כשאתה יושב וכל האיידסס גיבר, כולם מבינים וכולם אומרים, וואלה, אתה לא מוצא את עצמך. באיזשהו מקום אתה אומר enough הבנתי מספיק עכשיו הזמן שלי, קח לך ורוץ קדימה.
0: אני אחזור חצי דקה אחורה לשאלה ששאלתי לגבי הזמן להתארגן בבוקר, ואני אגיד שלא ציפיתי למשהו אחר ממישהו שהיה 13 שנים בחיל הים.
1: <laughs> <laughs> ועדיין עושה את המילואים וכן. למה חיל הים דווקא?
0: <אח> לא, אני, לא, אני... בצבא.
1: אה, בצבא, בסדר.
0: כן. <laughs> לא, אין קשר לחיל הים. אני <כשר> <laughs> אשאל כמה שאלות קצרות ואז ניגש לעניינים. <laughs> גלידה, וניל או שוקולד? וניל. קיץ או חורף? קיץ. מקום מושלם לחופשה בחו"ל?
1: וואי. אני, אני יכול להסתבך כאן, אני רוצה להסביר למה. אוקיי. Okay. כי אני יודע שזה בעברית, אז אולי המדינות האלה שאני עובד בהן לא ישמעו, אבל מאוד חשוב לי שידעו שאני מאוד אוהב להיות אצל כולם, כי זה כאילו זה משהו שהוא ממש כבוד לאומי. איפה עשיתי את הקיץ? אני אקח משהו באמצע, יוון כזה נראה לי. בסדר. לא כל כך עובד שם, פשוט יותר נופש שם, אז,
0: אז זה. אני בטוח שאף מדינה לא תיעלב אם תרצה או לא תרצה להיות בה, אבל בסדר גמור, יוון זה אחלה מקום. ספר לי במשפט אחד, אחד, מי זה טל קטרן? אינספיריישנל ספיקר.
1: בן אדם של המון תכלס. המון פרקטיקה, אוהב לדבר על מלא כמה שרק אפשר, אוהב מאוד לעשות ומחויב במאה אחוז למשפחה שלו ובמאה אחוז ליזמים שלו. וזה לא מתערבב, זה לא שהיזמים שלי הם משפחה שלי, הם מה שהם, אני מה שאני והמשפחה שלי איפה שהיא, אבל החיבור של הכל ביחד עם כל הכי ישראליות, עם הצבא ועם כל הברדק שקורה כאן, נראה לי חיבור של הכל ביחד ובעיקר אני חושב עושה קשרים, מחבר אנשים עם אנשים. הרבה פעמים אומרים סטארט-אפ, ישר אנחנו חושבים טכנולוגיה. רגע, יש בן אדם, אנשים לפני טכנולוגיה. זה סטארט-אפ. כי הם אלה שעושים, הם אלה שמשקיעים, הם אלה שמשתמשים. גם כאן, אני מחויב מלא ומאוד מאמין שזה מתחיל, אני לא אומר ונגמר, אבל מתחיל באנשים. תודה רבה, טל. איזה שאלות מגניבות, וואלה, אי אפשר להתכונן לרעיון הזה בכלל, בחיים. <laughs>
0: זה רק ההתחלה. <laughs> אוקיי, טל, אז ספר לנו בכמה מילים, מה אתה עושה בימים אלה, ממש בראשי פרקים.
1: אחד, אקסלרטורים, כל הזמן, בכל רגע נתון, בארץ. סיימתי כרגע תוכנית גדולה באירופה, שפועלת תחת משרד החוץ, שגרירות ישראל בפולין, פולין, הונגוריה, צ'כיה וסלובקיה. כן, נג- ו... נגיע גם לזה,
0: נדבר אוקיי. על זה בהמשך.
1: אז אקסלרטורים, בגדול, זה קודם כל. אה, ייעוץ. לחלק מהסטארט-אפים שלי, ואני חושב כבר פתיחת נתיב למדינות שכבר אוכל להתחיל לנסוע עליהן, בקרוב זה
0: כבר בסוף החודש הזה. אני חייב לשאול, מה הקטע עם הכינוי העצמי גורו, דיברנו על זה קודם, של מיזמים ואקסלרטורים, והאם זה קשור לחולצה שלבשת באחד מהרעיונות המצולמים שראיתי לפני כמה שנים, שהיה כתוב עליה, אוקיי.
1: אז קודם כל זה הסלוגן שלי, Don't hesitate, accelerate, וזה באיזשהו מקום אני, משהו שאני מאוד
0: מאמין בו, שהפכתי אותו לסלוגן, דרך אגב. אני, אני רק אגיד, אל תהסס העץ, למי שלא כן. בקיא באנגלית. הדבר
1: המדהים זה שאחרי שהתחלתי להופיע ב, אה, בכנסים עם החולצה, התחילו להזמין ממני את החולצה. פשוט התחלתי להדפיס ולשלוח, אמנם לא הרבה. אבל התחלתי לשלוח לאנשים את החולצה, שזה הדהים אותי, דרך אגב, מאחור יש השטג טל קטרן, רק לגילוי נאות. <laughs> אז קודם כל, זה סלוגן שאני מאמין בו. היסוסים לא מענייננו. היסוסים זה רק זמן שאתה ממתין ושומע עוד ועוד ולא מסוגל לקבל את ההחלטה. כך החלטה תתקדם. יכול להיות שטעית, יכול להיות שהצלחת, יכול להיות שתלמד בדרך. אני מאוד מאמין בזה, זה אחד. שתיים, לגבי הגורו. האמת שלא חשבתי על עצמי כשלקחתי לעצמי את, את פשוט המון המון אקסלרטורים, ובדקתי קצת פה וקצת שם, האמת שאפילו הגעתי לספר השיאים של גינס, ולא מצאתי שום דבר כזה, וגם לא מצאתי אנשים שעושים כל כך הרבה, זה אחד בערוץ כמה אקסלרטורים, ושני בכמה מחזורים לעשות, אני כבר עברתי את השישים, ואם זה בא קודם כל המון ניסיון, גם המון אחריות, למה? כי פתאום אתה מותג, פתאום מתקשרים אליך, כל אחד שרוצה לפתוח, והייתה כאן מישהו שככה לעדות, ל- היום בסוף המפגש תוכלו לספר לכולם שפגשתם גורו. פגשתם פעם גורו? אבל בטח לא אומרים לי האמת שלא. אז תגידו שעכשיו פגשתם גורו. עם גורו בא איזושהי אורה, איזושהי, לא יודע, איזשהו ריספקט כזה שדיברנו עם מישהו שהוא סופר מומחה, והאמת שזה עובד בשבילי. ואם תעשה היום גוגל, אני חושב שלא חושב, יודע, אני בעמוד הראשון. גורו האקסלרטורים, מספר אחת זה אני. אז זה כבר מוכח.
0: עולה איזה זמן להודות לאשתך כאן בפודקאסט,
1: אז היא דחפה אותי לכיוון ה... תשמע, אתה לא מבין כלום בהשקעות, כדאי שתלמד איך משקיעים בסטארט-אפים, כי הכסף שאתה משחק איתו הוא לא רק שלך. וזה באיזשהו מקום, משהו שדחף אותי להתחיל לשאול, אוקיי, אז איפה לומדים את זה? מה, יש בית ספר לאקסלרטור? יש בית ספר לסטארט-אפים? דובר איתך על 2010, 2011, לא, לא היה. זאת אומרת, גם כשהאקסלרטור נפתח, הראשון ב-2012, בסדר? לא היה לפניו כלום. זאת אומרת, לא היה אפילו את מי לשאול, אז באיזשהו מקום הלך תלמד איך עושים את זה, הביא את האקסלרטור לארץ, אותו עשיתי בפעם הראשונה עם מירב ארנוי, דמות ואושייה בפני עצמה, וככה יצאתי
0: לדרך. זה מדהים שהרבה מהדברים שהיום אנחנו לוקחים כמובנים מאליהם, ואותם ג'ן Y או ג'ן Z שרק נכנסים לעולם הזה מבחינתם, זה העולם וזאת המציאות, לא יודעים שרק לפני עשר שנים העולם נראה אחרת לגמרי. אוקיי, okay, אז למי מקהל המאזינים שפחות מכיר את עולם המושגים שאנחנו מדברים עליו כאן, אולי נסביר בכמה מילים מה זה אקסלרטור או תוכנית האצה למיזמים. אוקיי, okay, אז אקסלרטור, כמו שאמרת נכון, מאיץ יזמות, כך אנחנו
1: מכנים את זה, הוא בא מהמילה אקסלרט, להאיץ, ארגו מאיץ, תוכניות קצרות מועד יחסית, שנעות היום בין פרה אקסלרטור של חודשיים ועד בוא נאמר חצי שנה. אלה תוכניות שלמעשה נותנות ליזמים מגוון מאוד גדול של כלים, כישורים, בעולמות נקרא להם הרכים יותר, העסקי, הפיננסי, המשפטי, השיווקי וכולי, פחות מתעסקים אם בכלל בתחום הטכנולוגי, כלומר אתה לא נכנס לאקסלרטור כדי ללמוד קוד או כדי ללמוד איך לפתח את המוצר, <אח> אלא כן איך לפתח את הביזנס ואיך לפתח אותך, כיזם, כאיש עסקים. כן? ולהאיץ את כל הדבר הזה קדימה, לעשות את זה בפרק זמן מאוד מאוד קצר. התוכניות האלה מלוות על מידי מי שאנחנו קוראים מנטורים, אלא אנשי מקצוע או בוורטיקל הטכנולוגי, כלומר הם מכירים את זה, או בוורטיקל העסקי בתחום הרלוונטי המדובר, הם למעשה מסייעים מהניסיון
0: שלהם, ושוב, כל העניין,
1: להאיץ קדימה.
0: מעולה. מה ההבדל בין אקסלרטור לבין האב אה, או חממה?
1: אז אנחנו משתמשים במילה בוא נקרא חממה או אינקובטור, אינקובטור אצלנו בישראל הוא יותר קשור לחממות המדען, הרשות החדשנות כפי שהיא מכונית היום, אלה תוכניות קודם כל ארוכות הרבה, הרבה יותר של שנתיים עם מימון שניתן למיזמים כחלק מה, מהתוכנית, שונה שוב האקסלרטור גם בזמן וגם בנושא הכספי, מעטים האקסלרטורים שנותנים כסף פיזי, יותר נותנים שירותים בעניין הזה, אבל גם מאידך גם לא לוקחים אקוויטי, מה שכן כמובן לוקחים בחממות, כי כאן אה, ניתן כסף אמיתי למול, למולו אקוויטי, אה, וכמו שאמרנו, פרק זמן יותר ארוך. הבדרך אה, כלל יהיה איזשהו מרכז כזה, בכלל עירוני, אוקיי? אה, או עם איזה שהם גופים עסקיים כאלה ואחרים שיש להם אינטרס לפתוח אותו, כדי להביא לעצמם, מה שאנחנו קוראים, דיל פלואו, להביא
0: לעצמם עוד ועוד פוטנציאל, מעניין, יפה, תודה רבה. הצער העסקי או יזמי שלך מגיע, אולי אפשר לומר, בעיקר מהצד של אשתך, אבל לפני שהכרת אותה, היית לפחות על הנייר במנטליות של שכיר. כי אתה מגיע מבית של הורים שכירים, שעדיין שואלים אותך מהי עם הפנסיה שלך. בנוסף לכל זה, היית גם הרבה מאוד שנים במסגרת צבאית, שלא בהכרח ידועה בזיקה שלה לחדשנות. אז זה די מדהים שנכנסת לכל העולם הזה בעוצמה כזו, אתה לא חושב? אני אגיד
1: שכן, אבל באיזשהו מקום זה כבר כל כך מאחוריי, שאני לא יכול, לא, לא, לא יודע אם אני אגיע עכשיו לסיבה בדיוק מדוע. נכון, גדלתי בבית של שכירים, וכמו שאמרת, נכון, אימא שלי לפחות לפני שבועיים, אני חושב, או שלושה, היה פעם אחרונה, ש... אבל מה קורה עם הפנסיה? אתה, אתה שם פנסיה בצד? לא משנה שפנסיה כבר, אני לא יודע כמה זה רלוונטי בימינו, אולי להטבת מס, אבל לא באמת בצד השני שלה. איך הגעתי לזה? אני לא חושב שעצרתי באיזושהי נקודת זמן, אני יודע שהחיים, ואת צריכים לדעת, החיים של יזמים, ככל שהם עצמאים כמובן, ועצמאים בכלל, מאוד מאוד קשים, חוסר הוודאות וחוסר הביטחון הכלכלי, בוא נאמר, ומשם כל נגזרת שמשפיעה על הנפש ועל הגוף, הם ברורים ומתלווים אליהם, אבל שוב, באיזשהו מקום, כל סטרטאפיסט יגיד שהסיבה בעצם שהוא יצא לדרך והוא לא ממשיך לדחוף ניירות באיזשהו משרד, זה כי הוא רצה להיות בוס לעצמו. רציתי לעשות לביתי. כן, אז שלקחת שקל ממישהו, הפסקת לעשות לביתך רק, אלא גם לעשות לביתו ויחד איתו. אתה כבר לא מחליט לבד. יש כאן עוד מישהו ועוד שותף, קרא לו איך שרק תרצה. איזה שהוא תפר לא ברור, כי הרי כל סטארט-אפי שאתה מעיר אותו, מה אתה רוצה לעשות? לגייס. לגייס למה? לקבל בוס על הראש? הרי לא רצית. אני לא חשבתי על זה יותר מדי, זה באיזשהו מקום קצת קרה מעצמו, לעבור מ... להיות שכיר במקום אחד, ללנהל חברה עם, עם בעלות שלי, בחלקה כמובן, ועדיין למשוך משכורת כשכיר, ועד הקטע של אוקיי, enough. אני שילמתי את חובי לחברה, לא רוצה עובדים, לא רוצה מיסים, לא רוצה לשמוע, רוצה לעשות לבד לעצמי, להיות בקונטרול. ולכן עד היום ובמשך כל השנים האלו, אין לי לא מזכירה, אין לי לא עזרה, אין לי לא סגן ולא כלום. מה שקונים זה אותי. המוצר, דרך אגב, שאני אחראי עליו, קוראים לו טל קטרן, מכיר את המוצר מאה אחוזים, נותן עליו אחריות. לא צריך להאשים אף אחד, לברוח משום דבר, ככה זה עובד בשבילי. עכשיו אתה מתרגם את זה בשפתי ואומר, היי, hey,
0: אתה עצמאי, איך זה קרה? אז ככה זה קרה. מעניין, אני רק אחזור חצי צעד אחורה ואני אדבר על להיות בוס לעצמך ולעשות לביתך, כמו שאמרת קודם. גם אם אתה עובד ממקורות עצמאיים, זאת אומרת ללא מימון חיצוני, מה שנקרא בוטסטראפ, אז תמיד יהיה לך בוס כזה או אחר. כן, אז
1: הלקוח הזה אבל מגיע באיזשהו שלב. דרך אגב, הלקוח לטובתנו, שם, נקרא לו איזשהו, איזשהו תואר שרלוונטי להמון, להמון אחרים. בוא לא נשכח שיש לך משפחה, יש לך עוד בוסים, בסדר? לא לשכוח את זה. גם להם יש את התביעות שלהם, במיוחד בזמן קורונה שאתה יושב להם בסלון ומפריע כל הזמן בדיבורים ובדיבורים ודיבורים. אז כן, בסופו של עניין, תשמע, הנושא הזה של להיות סטארט לא, לספר, לא נוכל לספר כמה הוא קשה וכמה הוא מורכב והוא לא בשביל כל אחד. בישראל באיזשהו מקום שואל את האימא, את הבן או את הבת, חס... מה, מה הבעיה איתך? למה נצטערת? לשכנה הבן שלה מאוד מצליח. אצלנו זה הסימן לוזר הזה על הראש, כבר מרגיש ככה. אנשים כבר, אני רואה בכרטיס ביקור כתוב סטארט זה הפך להיות מינקלט מטורפת. זה לא קיים ככה בעולם, לגמרי. בעולם כשבחור צעיר, סטודנט פה, בא ואומר להורים, יש לי רעיון לסטארט-אפ, הם מסתכלים עליו, אומרים לו, סטארט-אפ, שמרט-אפ, get a real job, תמצא עבודה אמיתית. מה זה הסטארט-אפיזם? זה כמו לשבת עם כינור בכניסה לאנשהו לאסוף פרוטות. סיפור אחר לגמרי אצלנו, מההוויה, מההוויה והתרבות סביבנו. אנחנו מתחילת הדרך, דרך אגב, ממציאנים. זה אנחנו כעם. למה? כי יש פה מה שנקרא sense of urgency, יש פה איזושהי תחושת דחיפות שאם אין אני לי מי לי, לי, אם לא אנחנו נעשה לעצמנו על מי נסמוך, מה שהפך את ישראל להיות מדינה מובילה בקנה מידה עולמי, כשאין שני לו ועל זה אולי בפודקאסט אחר רק שאנשים יבינו ובאמת יתגאו אנחנו בהוויה הזאת אנשים ביום לא עוצרים לחשוב שהם חלק קטן ממשהו ענק והמותג הזה ישראל הוא לא סתם אור לגויים הוא ממש כזה אני יודע אני יודע שאנחנו לא שונים מעמים אחרים גם את זה אני נשאל על שחיתות ועל הכל לא זה המקום לא רוצה לפרש את זה אני רק אומר לכולם אנחנו לא שונים מכם אבל בקצת אנחנו כן ולא בתחום מסוים בהמון תחומים אנחנו מאוד מאוד מיוחדים ואני מאוד אשמח לדבר על זה בנפרד, כי אני גם מאוד מאמין בבשורה הזאת שאנשים צריכים פשוט להתגאות במי אנחנו ולא להתעסק בשונה ולא בהפרדה ולא בסכסוכים, זה שטויות, אין לנו זמן לזה. עוד משפט אחד שנאמר לסטארט שלי. כן. Companies compete, startups unite. את החברות כחברות מתחרות אחת בשנייה, זה התחרות על הנתח שוק. כדי שהן יחיו הן חייבות ונמצאות בתחרות. סטארט-אפים לא. כשיש לך שאתה דל באמצעים, אין לך את הפריבילגיה בכלל להתחיל לחשוב איך אתה מתחרה, אלא להפך. איך אתה מצטרף, איך אתה שותף, איך אתה מתאחד עם מה שסביב לך. ולכן רק סטארט-אפים יכולים להגיד, שמע, נותנת לך את המעצבת גרפית, תן לי את התכנת. נותנת לך את המתכנתת, זה, זה הברטראז' של
0: הסטארט-אפים, ככה הם מתקיימים. מאוד מעניין. ראיתי עשרות רבות של כנסים שהפקת שהשתתפת בהם, סרטונים שלך או כאלה בהם אתה מופיע, מאמרים שכתבת, פרקי פודקאסט בהשתתפות שלך וכתבות שעסקו בך. יש לי שתי שאלות על זה. אחד, מה מטרת העל של כל זה מבחינתך? והשנייה, מאיפה האנרגיה? מה מעניק לך את הדרייב בכל בוקר מחדש? אוקיי, okay. אז... קודם כל תודה על השאלה, כי אני חושב שזה מאוד חשוב, ודווקא או לא דווקא,
1: אני מאוד אשמח שאנשים אחרים ילמדו מזה. אמרת נכון, זה דורש המון המון אנרגיה, או בשפתנו המון התעסקות. אבל כשזה בא כחלק ממה שאתה עושה, אז ברור שכדי להתקבל לכנס הבא, או להיות מוזמן לאירוע הבא, אנשים צריכים להכיר אותך. אז קודם כל יש כאן את אלמנט החשיפה, מה שנקרא ארגו תקציב השיווק. יש כאלה שמשתמשים פה לאחד ויש לאחר, נכון שיש לך עסק והעסק שלך הוא טכנולוגיה, הוא סטארט-אפ, אז ברור שכל משאביך מושקעים בסטארט-אפ ואז אתה כאתה פחות שם את עצמך קדימה, אתה רוצה לדחוף את הטכנולוגיה, אז ברור שאתה תופס משנה תוקף, אבל כשהעסק שלך זה אתה, וה... It's all about you. ולכן קוראים לך. אז בוודאי ישנה חשיבות מאוד גדולה למישהו שבא ומחפש עליך, ראה כמו שאתה עשית, ואומר בוא'נה, בן אדם עשה את זה, את זה, את זה, את זה, הוא נמצא בכל מקום, אין בכלל מה לשאול אותו. דבר שאני צריך לזכור, ההתקשרות שלי היא מול מדינות בעולם, בסדר? מדינה למדינה, אני לא צריך להגיד, זה תהליך בירוקרטי וקשה. מצד שני, כשאותו נציג במדינה, בודק, ואומרים לו, תשמע, הוא כבר נמצא שכדי לייצר את הקלות הזאת, את הכניסה המהירה, את העניין, אני חייב לתת את התוכן, אני חייב לפתוח אותו, לחשוף אותו, ופשוט, ול... לא יודע מה, to, to cater, לתת את מה שהצד השני מצפה, והוא רוצה בסוף להתגאות, כי בסוף כשהוא שם אותך על הבאנר, הוא רוצה שכולם יבואו ויגידו, אה, ah, הוא משתתף? אני חייב לשמוע אותו. אז קודם כל בערוץ הזה, למה יש כל כך הרבה? אני לא עושה את זה בעצמי, אני משלם לסוכנות שיווק דיגיטלית רק שיובן, דרך אגב מחו"ל בכלל, והם עושים את העבודה. גם את זה, אני יכול להגיד שלימדתי אותם לא מעט איך יוצאים מזה החוצה, וכמובן ממליץ בחום, לא, לא בגלל חסות. שתיים, האנרגיה. שמע, כשאתה נהנה ממה, עוש, ממה שאתה עושה, והולך לך כמו שאומרים, ואתה לא נעצר בגלל הפעם האחת או התגובה שאתה לא מת עליה. דרך אגב, אני לוקח את כולם מאוד קשה, אני חייב להגיד. <laughs> אני קל לי להגיד את זה, אבל כשיש תגובה אחת לפעמים לא טובה, אני מתהפך. אבל אני אומר, בסוף, יש מחיר לחשיפה. אומרים שאין פוליטיקאי ש, שלא הצטער על רעיון שלא נתן. זאת אומרת, אם לא דיברת הרבה לפעמים זה טוב. אני לא במקום הזה. אני במקום של לדלבר תכלס, וזה מילה, דרך אגב, תחשוב, איך אומרים תכלס באנגלית? אם תמצא, תספר לי. אני חושב
0: ש-Purpose כי תכל'ס זה תכלית, בסופו של כן, דבר.
1: כן, אבל כדי שתביא את כל מה ש... שמס... תרגום
0: ישיר, אני לא יודע אם יש. אז
1: זהו, אז אני חושב ש... שמיס... דרך אגב, תמצא עוד מילה לפרגן. תחפש את המילה הזאת לפרגן. שתי מילים שאני מדבר אותן בשפת היזמות המון, וכשאני מנסה להסביר לצד השני אתם צריכים לפרגן, או תפרגן, או פרגן, המילה לא קיימת, חבר'ה בוא נדבר תכל'ס, כן. גם זה
0: לא קיים. אגב, בהקשר אחר גם אין להתחדש, תתחדש על תספורת למשל, אז אין.
1: כן, או כמו שהלדלבר הזה נכנס לנו לשפה, פתאום אנחנו מדלברים משהו ואין לנו את זה בעברית. בקיצור, כן. באיזשהו מקום אתה מנסה להביא מהות. אני, שוב, במהות שלי, הוא, אני, אני, אני באמת מאמין בזה, לדלבר, זה לשתף, זה לדחוף קדימה, זה להאיץ, כל המילים האלה יחדיו, ביחד. שמע, אני, לא אני לא יכול להיות סנדלר יחף, אני לא יכול לספר את זה לכולם ובבית להתנהל אחרת. במיוחד שאני כל, בחשיפה כזאת גבוהה, בכל ערוצי התקשורת שאני רק יכול להיות בהן. אני ממליץ את זה לכולם, זה לא טוב לכולם, זה לא נכון בכל שלב. לפעמים הטכנולוגיה צריכה לבוא לפניך, לפעמים את צריכים לחכות קצת. ושוב לזכור,
0: צריך להבשיל לתוך הדבר הזה, לא כל אחד נולד איתו. תודה רבה על התשובות האלה. הרבה מהעשייה שלך היא סביב ליווי מיזמים, ההדרכה, המנטורינג וכיוצא בזאת. אומרים גם, ואמרנו גם פה, שישראל היא אומת ההייטק והמיזמים. אבל הייתי רוצה לקחת צעד אחד אחורה בהקשר הזה ולשאול האם, לפחות לפי נגודת המבט שלך, האם אדם נולד יזם או שזו מיומנות נרכשת ואפשר ללמוד את זה תוך כדי תנועה?
1: זו שאלה, אני חושב, וקראתי על זה לא מעט. זאת אומרת, זה משהו שבהחלט חוקרים בו הרבה מהמקום של בו כישרון מולד, או האם באמת ניתן ללמוד את זה, דווקא בנושא הזה של בכלל, זאת אומרת, של, של, של מקצוע. מה זה בסוף יזמות, נכון? בסוף Uh, אני מאמין שאתה נולד עם זה, אבל אני גם מאמין שאתה, גם אם נולדת עם זה, חייב לחדד את זה ולהכשיר את עצמך בזה בכל דבר. עכשיו, איך אני יודע את זה? לא כי אני המצאתי. נראה לי שהוליווד המציא את זה לפניי. תראה שבכל סרט של גיבור על יהיה אשר יהיה, מהג'די ודרך סופרמן ועד, לא יודע מה, מטריקס. ניאו במטריקס, בסדר? מה הם כולם עוברים? את הדרך שהם נולדים ממשהו. שהם לא בטוחים לגביו, הוא מנצנץ להם מדי פעם, אבל הם לא באמת אומרים וואלה אני חושב שניחנתי בדבר הזה, או לא מאמינים אפילו, כמו מה? כמו 99% מהאוכלוסייה שרואה משהו ואומרת בוא נצליח לעשות עם זה משהו והולכת לישון, או קמים בבוקר ואומרים אולי אני אעשה עם זה משהו, אבל לא עושה עם זה שום דבר, זה ביומיום, אבל תמיד יש את אותם קצת שונים, גם השונים האלה, כולם מהראשון ועד האחרון, נעזרו במישהו שאמר, אני מזהץ לך את הכישרון, בוא נעצים אותו. ויש את המעבר הזה מהמקום של, אה, זה לא יכול להיות שיש לי את זה, למקום של, זה אני. ואני חושב שמטריקס זה אחד הסרטים שאני מאוד אוהב לדבר עליו, באמת, במקום שבו ניאו חסר אמונה לחלוטין עושה את הקפיצה הגדולה ומתרסק, לעומת השלב שבו הוא נלחם באותו אייג'נט, והוא פשוט מזיז את היד כמעט בהילוך חיטי, כשהאייג'נט נותן את כל הכוח שלו, ופשוט גם אז מסתכל על עצמו ולא מאמין שהוא עושה את זה. אז כן, באיזשהו מקום, זה, זה מתחיל באיזשהו ניצוץ ואחר כך צריך
0: שמישהו ישייף אותו ויוציא אותו החוצה. אז אתה אומר שאם מישהו, אפילו אם הוא לא עסק ביזמות מעולם, אבל בגיל 20 או 30 או 40 או 50 מחליט שיש לו רעיון ממש טוב, שלדעתו יעזור לו לשפר את העולם, גם בנקודה הזו הוא יכול להתחיל. ושזה לא מאוחר מדי. נכון, כי אנחנו צריכים להבין שאנחנו
1: אומרים יזם, להפריד רגע את התכונות שאותם אנחנו אוהבים לדבר עליהן, אני עצמאי, אני חושב מחוץ לקופסה, שום דבר לא יעצור אותי, אני מזיז הרים וכולי, למקום שבו בעצם אני בן אדם שראה משהו, איזושהי בעיה, ואמר לעצמו, אני רוצה לעשות עם זה משהו, ויש לי רעיון. הרעיון הזה הוא בסדר גמור, זאת אומרת, היכולת לבוא, להמציא משהו, לראות בעיה ולהחליט שאתה לעומת כל התכונות מסביב, כמו אני מסוגל עכשיו לגייס, אני איש של אנשים, אני יודע לדבר מהר, אני יודע לדבר נכון, אני יודע למשוך תשומת לב, אני משכנע מצוין. שני דברים שונים שבסוף מתחברים, אם הם קורים טוב, בתוך אותו, בתוך אותו יזם. אבל משם והלאה, הרבה מזה ניתן ללמוד, ובתור עובדה, אני מוכיח את זה, אני יושב
0: באקסלרטורים שלי. יפה, מאוד מעניין. אנחנו ממש לקראת סיום של הפרק, אני ארצה שנסיים את הדיון בדוגמה של אחד מהדברים שאתה עושה בימים אלה וגם ציינת אותה קודם. אני מבין וגם דיברנו על זה שיש לך מיזמים ואקסלרטורים ברחבי העולם וביניהם התוכנית של סטארט-אפ בוטקאמפ ויפור, ספר לנו מעט על פעילות חובקת העולם שלך. כן, אז
1: זה, אני חושב משהו שבאמת שוב מוכיח כמה אנחנו יותר יצירתיים, אבל באיזשהו מקום, כמה העולם... פחות אני מספר לעולם את זה שישראל הבעיה הגדולה שלנו היא, היא שוק. כסף פחות בעיה, בסדר? למצוא כסף אצלנו פחות בעיה, יותר קשה למצוא שוק. שליש מהעולם לא מדבר איתנו, עוד שליש עושה לנו חרם רק בגלל שאנחנו לא יודע מה, קמים בבוקר, זה לא משאיר הרבה ואני מסביר למדינות, כשאתם מושיטים יד לישראל ואומרים אני רוצה לעבוד איתך אתם תקבלו הרבה יותר מהטכנולוגיה, אתם תקבלו ידע וניסיון וחברות וכל מה שעד לא חלמתם אפילו תקבלו. אני חושב שהתוכנית הזאת של ה-V4 היא דוגמה קלאסית. קודם כל מי שהתחיל אותה, התחילה אותה, סליחה זה טל בן שהיא למעשה סגנית שגרירנו בפולין זו הייתה הפנייה שאני קיבלתי ממנה, שוב הפעילות הזאת קורית תחת משרד החוץ, אבל מי שמוביל לשגרירות פולין, והתחלתי בלהיות מנטור שלה באמצע שנה שעברה בשיא הקוביד, בסדר? כשסיימנו את המחזור הראשון אמרנו יאללה נעשה מחזור שני, ואז כבר הובלתי את המחזור השני, למעשה עשרה סטארטאפים נבחרים מכל מדינה, כמו שאמרנו, פולין, הונגריה, צ'כיה וסלובקיה, והם עוברים איזושהי תוכנית של קצרה יחסית, חודשיים, חודשיים שמסתיימת באיזשהו אירוע סיום יפה, כמו שאנחנו עושים כאן בישראל. המטרה, קודם כל שהם יכירו אותנו, אבל יותר מזה שהם גם יבואו לכאן, שיתקרבו אלינו. מצד שני, לנו, גם לחשוף וגם להתקרב אליהם, לכן אנחנו אומרים זה נעשה ברמה של G2G, אבל אחר כך הבוגרים שם ממשיכים בתוכניות שקורות שם באזור. השליחות היא אחת, תכירו את ישראל, אבל תכירו את האנשים של ישראל, יש פה פאנל. פנומנלי של המומחים הגדולים ביותר שלנו מתוך האקוסיסטם, החברים הטובים שלי, שנמצאים ומרצים שם ונותנים מזמנם, כל אחד קליבר, היא והוא קליבר בפני עצמו, והתוכנית הזאת בינתיים מצליחה והיא תיפתח שוב, כנראה בספטמבר השנה.
0: יפה מאוד, מעורר השראה, אני רק אגיד במילה ש-G2G זה government to government, מדינה למדינה וממשל לממשלה. אחלה, טל קטרן. אני לא יודע אפילו איך, איך להתחיל לסכם את הפרק, היה מאוד מאוד מעניין ומעשיר ומעורר השראה. תודה רבה לך.
1: שמח, תותח שוב על ההזמנה, וחכה לפעם הבאה שלי, היה
0: מקסים, ותודה רבה לך. תודה רבה. ספרו לנו מה חשבתם על הפרק. יש שאלות היכרות עם המוראיינים שהייתם מוסיפים, מורידים, משנים? משהו שהייתם רוצים לשאול את טל? ספרו לנו בקבוצת הפייסבוק שלנו. מועדון היזמות של האוניברסיטה הפתוחה, הקבוצה. לינק לקבוצה נמצא בתיאור הפרק. אתם האזנתם לפרק נוסף של Open for Business, הפרק הוקלט באולפני האוניברסיטה הפתוחה בכפר הירוק. על הסאונד, אורית גני. תודה, ונשתמע בפרק הבא.